0: Tänäkin ohjelma on Suomen
1: podcastmedian tuotantoa.
2: Voitaisiin aina sulta kysyä ihan alkuun, että mitä tarkoitetaan tekoälyn eettisyydellä? No mä
3: itse asiassa heti kyseenalaistan tämän kysymyksen, kun mä ajattelen, että eettisyys ei ole semmoinen kumileimasin, jonka voisi laittaa jollekin tuotteelle tai palvelulle. Eettisyys on meidän ihmisten toimintaa koskeva arvostelma. Että me sanotaan, että joku on eettisesti hyvä tai eettisesti huono. Mutta tekoälyn kohdalla niin sillä usein tarkoitetaan sitä, että sen tekoälyohjelmiston toiminta on jossain määrin läpinäkyvää. Tiedetään, mihin sitä käytetään, mikä sen tarkoitus on. Ja niitä tarkoituksia pidetään hyväksyttävinä ja hyvinä. Ja sitten tiedetään, että minkälaisin keinoin se toimii, millä tavalla se Minkälaisen datan avulla se on esimerkiksi koneoppiva algoritmi oppinut ää, toimimaan ja luonut itsensä tai millä tavalla se on luotu. Ja minkälaisia tota, puutteita ja rajoituksia sillä on, minkä, miten tarkkoja ennustuksia sitä mahdollisesti saadaan aikaan. Eli se on tämmöistä läpinäkyvyyden kautta tulevaa, jonkinnäköistä selitettävyyttä.
0: Tekoäly nyt podcast. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraina ovat ETAIROS-hankkeessa työskentelevä sosiaalietiikan tutkija Taina Kalliokoski Helsingin yliopistosta sekä Aksenturen Pohjoismaiden johtava tekoälyarkkitehti Jarkko Ylipaavallnievi. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Aksenturen kanssa. Mua kiinnostaa kerroitettua tässä etääros niin mikä tämän hankkeen tavoite on?
3: Tämä on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, jossa on mukana Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja ja Turun yliopisto ja VTT ja sitten Forefront konsultointitoimisto ja Helsingin yliopisto. Me yritetään Luoda sellaisia työkaluja, miten niitä eettisiä suunnittelukeinoja voitaisiin saada sekä niin sääntöpohjaisiin automatisoituviin systeemeihin että myös koneoppimisjärjestelmiin ja saada se sen ikään kuin myös yhteiskunnan ohjauksen toiminnan tasolle, että miten lähtetään tuottamaan tai suunnittelemaan ja ylläpitämään jotain isompia
2: tekoälyjärjestelmiä. Ja miten se tehtäisiin jotenkin eettisesti kestävällä tavalla. No minkälaista ohjeistusta te laaditte, jossa poimit muutamia esimerkkejä, että, että mitkä on niin tärkeimpiä asioita, mitä pitää huomioida? No meidän hanki on vielä kesken. Mulla ei ole antaa semmoista
3: lyhytä tiivistelmää meidän kaikkien eri, tu- eri alojen tutkijoiden äh, ihmisten toiminnasta, mutta mä... On tässä nyt itse lukenut noita tekoälyn eettisiä ohjeita, mitä on eri puolilla tehty ja niitä jonkun verran tutkinut ja, ja sitten katsonut näitä eri puolilla käytettäviä tekoälysovelluksia. Seurannut tätä keskustelua ja sitä suunnittelukäytäntöä noiden tietojenkäsittelytieteilijöiden kanssa. Niin mä ajattelen, että, että olisi hyvä hahmottaa se, että ihminen tekee monessa kohdassa ne toiminnat ja, ja päätökset esimerkiksi siitä, niin kuin minkä tyyppistä dataa käytetään ja että onko se data Validia siihen kyseisen ongelman ratkaisemiseen. Onko se riittävän laadukasta ja se oikeasti siitä, mistä tuota se sanoo kertomaan. Että usein se jää tässä ehkä tekoälyn eettisessä keskustelussa piiloon sellainen ihmisten tekemät tulkintakohdat. Et niitä ei ehkä huomata, että missä kohtaa ihmiset tekee tulkintoja ja tulkintojen perusteella myös jonkinnäköisiä arvovalintoja tämmöisiä tota ehkä ohjeistuksia. Mä lähden tämmöisestä niin ihmisten ja tekijöiden ja toimijoiden niin moraalisen vastuun tunnistamisesta, että jokainen tunnistaa sen, millä tavalla itse siinä omassa työssään vaikuttaa niihin mahdollisesti eettisiin lopputuloksiin.
0: Työ oli tosi mielenkiintoinen, aina kun sanoit datan saatavuudesta, Et itse kun toimii eri yritysten kanssa, ja, niin usein tullaan siihen kohtaan, että, että mistä meillä on dataa saatavilla ja, ja ollaanko sitten availability-bajaksen kanssa tekemisissä. Mä ehkä käännän Jarkolle kysymykseen, että miten sä toimit monien yritysten kanssa siinä, että miten dataa saadaan, miten sitä hyödynnetään. Miltä nämä Tainan esittämät näkökohdat, mitä ajatuksia herättää?
1: Joo, no kyllä mä olen aika paljon niin samoin linjallista siinä, että et, et monesti itse jopa ajattelee, siis silleen, just vaikka puhuukin puhtaista tekoälystä, niin oikeastaan itselläni pakotan sanomaan vain niinku automaatiota. Että tavallaan se tekoäly on vain yksi tapa toteuttaa sit sitä automaatiota, ja se automaatio on joko niinku eettistä tai, tai moraalista. Ja sitten se, se iso niinku konseptina liittyvä niinku ongelma soveltaa niitä näin niinku puhtaan Tekniseen, varsinkin tämmöiseen kyllä ei, onko tämä ratkaisu tai, tai palvelu niin kuin eettisellä pohjalla, niin on just se, se haaste, että emme me silleen lästytä niitä niin ihmisenäkään, vaan oikeastaan se on enemmän sellainen niin kuin kyky niin kuin jotenkin pehmeämmin niin kuin mitata eri asioiden niin moraalisuutta tai eettisyyttä. Et monestihan ne esimerkit, mitä käytetään, niin on sitten käänteisestikin, että tämä päätös, jonka teit oli tosi... Niin kuin eettinen tai, tai korkealla morailla tehty, kun et itse asiassa noudattanutkaan niitä sääntöjä, vaan vähän sovelsi sillä lailla, että ihmisillä on hyvä olla tai, tai se niin kuin lain henki toteutuu, vaikka ei nyt mennytkään pilkulleen ne summat oikein tai jotain, jotain vastaavaa. Ja siihen on niin kuin tosi vaikea tehdä automaatioon, että mikä olisi se superälykkyys, joka tietäisi maailmasta niin paljon kuin ihminen, että voisi tämän tyyppistä niin kuin vastuuta ikinä ottaa.
0: Ja mikä, mikä on sen suurpiirteisyyden mitta, ja jota halutaan toteuttaa?
1: Kyllä, ja, ja just kun se on meille ihmisillekin niin vaikeeta, niin sitten ketä me ollaan tavallaan opettamaan sitä konetta olemaan. Että siinä tullaan just tähän, että niin kuin teen, niin kuin mä sanon, äläkä niin kuin mä itse teen. Ja, ja, tota, mutta toi on ehkä se niin kuin yksi, yksi hyvin konkreettinen paikka, missä se, se jotenkin se eettisyys on mitattavissa Se on se data, mitä me sinne niin pohjalle käytetään. siihen on, on niin varsinkin tää, niin EU-alueella paljon regulaatiota olemassa. GDPR ja muu, ja, ja muu maailma alkaa pikkuhiljaa niin seuraamaan. Ja, ja, mutta ne erothan on niin huikeita. Ja, ja sitä kautta myös ehkä tätä isoa keskustelua vähän tuppaisi dominoimaankin ne... Niin Yleensä niin pohjois ja firmojen haasteet, jotka eivät välttämättä ole sit niin relevantteja. Että siellä puhutaan aika paljon vaikka deepfakeista ja itseäviin autojen niin kuin eettisyysongelmista, mitkä ovat aika kaukana sit siitä niin kokonaisproblematiikasta, mikä pitää ratkaista.
3: Musta oli kiinnostava esimerkki tämä harkinnan kysymys. Tuosta, että Millä tavalla nimenomaan ihmisen eettiseen toimintaan liittyy se, että kyky harkita, Ajatella toisin, miettiä niin kuin myös itsensä kanssa ristiriitaisesti niin kuin sen tilanteen ää, sattumanvaraiset tekijät huomioon ottaen, että miten tässä nyt toimitaan. Et kaikkea ei voi elämässä myöskään automatisoida. Ja etiikka mun mielestä on jossain määrin myös sellainen ala, että siinä pitää olla niin tilasille inhimilliselle harkinnalle ja, ja toiminnalle.
0: Tämä on varmasti tosi mielenkiintoinen kulma, kun katsotaan... että mikä on harkinnanvaraista. Mutta olisiko meillä monilla, sekä meidän kuuntelijoiden organisaatioissa että et muualla, että me pystyttäisiin tietty määrä niin sanottuja selviä keissejä. On ne sitten ää, vakuutuskäsittely. Niin et me, Näyttäisi, että me, et meillä on näihin 80 prosenttiin, niin meillä näyttää olevan niin paljon dataa, että on, on selkeä päätös. Sitten 20 prosenttia, niin tässä, tässä on niin paljon muuttujia tai siellä on epäselvyyksiä, että nämä tulee siirtää käsittelyyn ihmiselle. On, on, onko, niin kun, kun puhutaan datan saatavuudesta ja muusta, tämä nyt on vain yksi käyttökohde mahdollinen.
3: No tota, mä en osaa noihin prosentteihin sanoa, mutta sen mä osaan sanoa, että... Tota, ää... Usein kun puhutaan tekoälyn eettisyydestä ja mietitään, että meneekö tämä nyt niin oikeiden sääntöjen mukaan, niin loppujen meillä on olemassa lainsäädäntö, joka jollain tavalla vastaa sitä niin yleistä moraalitajua ja sitä meidän käsitystä siitä, mitä on oikein ja mikä on hyvää. Et ne ei ole toisistaan yksinomaan irrallaan olevia asioita, etiikka ja, ja sitten lainmukaisuus, Et niin tämä GDPR-tietosuoja, Säännöst esimerkiksi, niin se on jonkinnäköistä sääntelyä. Ei, no mä nyt en ole ihan varma, että onko se, nyt, se niin kuin lain piiriin vai onko se muuta sääntelyä, että mikä sen status niin kuin tavallaan juridisessa hierarkiassa on. Mutta, mutta yritän sanoa sitä, että usein kun yritetään miettiä, että onko joku automatisoitu systeemi hyvä ja, ja eettinen, niin se ei välttämättä, siis on, on hyvä, että se on lainmukainen ja että se noudattaa niitä sääntöjä ja siinä, sen jo niin kun tekeminen on varmasti teknisesti tosi työlästä. Mutta sitten se eettisyyskysymys on mun mielestä niin kuin askel eteenpäin. Et siinä pitää yleensä miettiä vähän niin kuin mielikuvituksen kautta myös, että no minkälaisia seurannaisvaikutuksia tällä on, mitä se tekee niin kuin ihmisten ja, ja yhteiskunnan organisaatioiden välisille suhteille ja niin kuin tämmöisille isommille, isommille kysymyksille. Et mä ajattelen, että se etiikka ei ole pelkästään sitä pientä sääntöä, että saako nyt tässä... Niin kuin tehdä näin vai saako tässä tehdä näin, että se ei ole semmoista kyllä ei normittamista tai kaiken kieltämistä, vaan se on enemmän ehkä myös sitä niin kuin laajempaa vaikutusta semmoisen ihmisen ja yhteiskunnan rakenteeseen ja, ja minkälaista hyvää elämää meidän on niin kuin keskenämme tämän, tämän tyyppisillä työkaluilla avustetussa yhteiskunnassa mahdollista elää.
0: Mun oma kokemus on se, että hyvin usein niin me ollaan siellä, jos hyvä elämä on se laaja käsite, niin me ollaan hyvin pienten ratkaisujen, mitkä sille yritykselle on tärkeitä. Jotkut voi olla vaikka hinnoittelupäätöksiä. Millä tavalla tietyt elintarvikkeet hinnoitellaan? Sitten me puhutaan siellä senttieroista tietyskohtaa. Mä Ehkä Jarkko, kysymys sulle. Mä millä tavalla siinä arjessa, kun Pohjoismaiden tasolla teet tätä työtä, niin millaisissa keskusteluissa nämä eettiset näkökulmat tulee esiin arjessa?
1: No kyllä no kyllä aika kattavasti tulee, että nykyään, nykyään just osataan, osataan niinku aika hyvin haastaa sitä ja vaaditaankin just sitä ja varmaan osa tulee just tuosta, että, että on, on niinku herätty siihen, että, että niinku laki ja muu, muu regulaatio alasta riippuen, niin itse vaatiikin aika paljon. Se, vähän se haaste on se, että sitä tähän on, on hankala jopa ehkä taas käänteisesti niinku laiton mitata sellaisella tarkkuudella, että kysyppä siltä ihmiseltä, miksi päätit näin, niin, niin tota, ei, ei kukaan halua olla siellä töissä. Ja sitten jos kysyy, niin me ollaan aika hyvin keksimään jälkikäteen itsellemme niin tarina siitä, että miksi mä päätin näin, vaikka se oli aika mutu se, se, se itse tilanne siinä, siinä päätöksessä. Että, mutta just niin kuin noinhan se tulee, noin niin pieni juttu, että se on varmasti niin kuin aika paljon tosiaan niin kuin se... Sen läpinäkyvyys ja todella tuoda niin kuin esiin se, että miksi se, vaikkapa se sentin hintaero olisi niin kuin jollain tavalla niin kuin merkittävä, miksi se niin kuin kallistaisi sen, sen tota ennusteen tai päätöksen tiettyyn suuntaan, että miksi se on niin kuin parempi vaihtoehto sen tekoille mielestä kuin joku muu. Ja se sitten tavallaan palautuu sen perus. Niin Ihmisen kanssa toimimiseen niin kuin aina kone ja ihminen, että millainen se käyttö kuinka se niin kuin, tuodaan esille. Et muutenhan se on vain tosiaan se hintalappu, mikä päivästä toiseen vaihtelee, mutta että kuinka se niin kuin havainnollistat ihmiselle sen fiksulla tavalla, että, että näihin asioihin perustuen, niin tämä muuttui eilen tämä, tämä hinta ja, ja, ja tämän, tämän niin kuin se, seuranta. Että kyllä, kyllä niin kuin, tosiaan ihan, ihan niin kauttalinjan oikeastaan niin kuin, melkein missä tahansa tämmöisessä Suorassa niin asekuspalvelussa jo käytetään niin kuin tekoälyä tänä päivänä, että, että oli se sit hinta tai, tai lainapäätös tai, tai mikä, mikä tahansa tämmöinen annettu, annettu tota palvelu, niin siellä jollain tavalla näkyy se, se tekoäly siellä taustalla. Kyllä, kyllä niitä niin kuin haastetaan paljon, että, että toimiiko nämä oikein ja miten niitä yleensä pitäisi seurata. Sitten niin tausta, taustaprosessien automatisointi on vasta lässä niin käyntiin, missä sit tietysti puhutaan aika pitkälti sit sen niin kuin yrityksen organisaation niin omista säännöistä ja, ja, ja muusta, mutta silloinkin toki, toki sitten yleensä käydään aika pitkälliset keskustelut siitä, että millä, millä niin reunaehdoilla sitä, sitä niin työtä lähdetään tekemään.
2: Miten Jarkko, sekä suunnittelet että toteutat tekoälyratkaisuja ja, ja useammalla toimialalla, niin miten sit siinä kehitys- ja toteutustyössä voidaan huomioida ehtisyys? Miten, minkälaisia niin käytännön tapoja siinä on?
1: No kyllä se aika pitkälti lähtee siitä niin ihmislähtöisestä suunnittelusta, se, se siinä pitää niin vaan, vaan pystyä niin juttelemaan niiden loppukäyttäjien kanssa ja asiakkaiden kanssa ja, ja niiden asiantuntijoiden kanssa, jotka jo tekee sitä, esimerkiksi sitä samaa päätöksentekoa ja työkseen ja, ja, ja tosiaan niin he, heiltä niin saada se, se inputti, että mi, miksi niin se tuntuu hyvältä tai huonolta ja miten, se, miten he niin ymmärtää sen, sen asian mikä heidän työstään olisi niin järkevintä automatisoida ja mitä ei. Et, et, et monestihan se menee, menee, just sanoisin ehkä, niin kuin, tosiaan vaikea heittää prosenttilukuja kaiken kattavasti, mutta sanotaan, niin kuin, ehkä itse, itse sanoisin se jotenkin niin päin, että melkein tapauksessa kuin tapauksessa, niin 40 prosenttia on aina niin, niin kuin tosi suoraviivaisia juttu että melkein kyseenalaista itsekin, että tarvitaanko me oikeasti tekoälyä tähän, että se joku yksi niin kuin, kyllä ei-vastaus niin riittäisi niin sääntö sääntorakenteena ja sitten sit 40 prosenttia on ehkä sitä niinku todella otollista tekoälyn niinku massaa, missä tarvitaan laaja tulkintaa siitä koko datasta, mutta pystytään muodostamaan niinku selkeä niinku vastaus. Sitten ehkä se loppu 20 prosenttia on sit sitä tosi, tosi niinku hämästä, mitä ei ehkä niinku paranekaan automatisoida. Et se järkevin vastaus koneelta on, että ihminen hoitaa. Et, et se, on, se on ehkä niin eettisin ratkaisu, minkä se tekoäly voi, voi siinä kohtaa sitten tehdä. Haastajan joskus, jos siis tunnistaa näitä toisiinsa. Jälkikäteen analysoimalla on hyvä, hyvä nähdä, mutta, mutta siinä päätöksentekohetkellä se ei koneellekaan välttämättä ole aina helppoa tietää, että mihin näistä kolmesta se kuuluu se tapaus.
0: Asetetaanko me koneelle ylisuuri odotuksia, kun ei me pystytä, niin kuin tässä aikaisemmin käytiin läpi, niin emme pystytä menemään ne ihmisen mieleen, että minkä takia harkinnanvaraisia päätöksiä on tehty suuntaan tai toiseen, niin onko tavoitteet liian isot, että me pystyttäisiin ymmärtämään, miten kone sen päätöksen tekee?
3: Kun koneelta odotetaan, että se on väline, että se auttaa ihmistä, niin kuin ihmisen päämäärien edistämisessä niin kuin jotenkin tehokkaammin ja paremmin kuin mitä aikaisemmat välineet. Sehän on niin kuin kaiken uuden kehittämisen koneen niin kuin semmoinen taustaajatus. tausta Niin kyllä siltä odotetaan aika paljon, mutta... Nyt esimerkiksi katsoo EUn tekoälyn etiikan tätä dokumenttia Trustworthy AI, jossa asetetaan ihan hirvittävän monta keskenään ehkä vähän ristiriitastakin periaatetta äh, sille, että millä tavalla tekoälyn pitäisi ihanteellisesti toimia. Niin eihän se käytännössä niin kuin useinkaan ole mahdollista. Et se eettinen harkinta ei ole pelkästään sitä, että mietitään, että tehdäänkö hyvää vai huonoa, vaan se on, se on sitä, että minkälaisten haitallisten sivuvaikutusten kanssa me ollaan valmiita, äh, valmiita elämään tai minkälaiset riskit me ollaan valmiita hyväksymään tai että, että mitkä on niin kuin, äh, melko hyvistä vaihtoehdoista niin paras tai, tai niin jotenkin kestävin niin eri näkökulmat huomioon ottaen. Et se on aika monimutkaista, että se ei ole se niin tekoälyn eettisyys sitä, että tämä on nyt eettinen tekoälysysteemi ja tuo ei ole, vaan että, että se on niin myös yhden järjestelmän sisällä usein niin varmaan aika monimutkaista saada, saada sitä palvelemaan niitä niin vähän ristiriitaisiakin eettisiä arvoja.
0: Mulle tulee mieleen, ja odotan Karoliidan murhaavaa katsetta, kun mennään taas vähän aiheen ulkopuolelle. Mulle tulee mieleen nämä vuokrattavat sähköpotkulaudat Helsingissä. Että se on lainmukasta toimintaa, niitä saa vuokrata näköjään, koska ne on tuolla. Ja sitten kuitenkin iloisesti niin ulkoisvaikutus, eli kaatuilevat juriset teinit, jotka halkaisee päänsä, niin se jätetään yhteiskunnalle. Niin tavalla nyt huomaan olevani Simpsonien Old Man Yelling at the Clouds, joka on, on pahoillaan tästä, mutta niin kun, et mun mielestä tämä ei ole, jos puhutaan eettisyydestä, nyt ollaan, mä tiedän ollaan tekoäly ulkopuolella.
2: Ei musta siis hyvä esimerkki, koska mä oon pohtinut nimenomaan näiden potkulautojen eettisyyttä viikonloppuun, kun <tos> joku irti ajaa mun äidin yli.
0: <tos> niin, ja, hmm. ja nimenomaan, että et niin et äh, sinänsähän äh, seuraava on Merilehdon tulkinta. Joku esine, joka liikkuu sen akun avulla. Se ei ole hyvä tai paha. Se on neutraali sidänsä. Sitten me tullaan siihen käyttöön, ja sitten aika vähän joku oli tutkinut sitä, että paljonko tuolla joudutaan sairaalaan omilla sähköpotkulaudoilla. No tosi vähän, koska ihmisillä on silloin, kun sähköpotkulautailla on kypärä. Mutta nyt mennään jo detaljeihin. Pointtina tässä on se, että nyt meillä on poliittiset päätöksentekijät ovat tehneet ja siellä on lainsäädäntö, että tämmöinen on sallittua, ja kuitenkin se, ne merkittävät kustannukset, ne on ihan poskettomia ne määrät, mitä tuonne tapaturma-asemalle joutuu ja vakavia vammoja, niin ei olekaan näiden sähköpotkulautayritysten maksettavissa. Niin nyt, mä, nyt täältä ketunlenkiltään palataan meidän aiheeseen, niin, niin ehkä siihen, että millä tavalla me pystyttäisiin hahmottamaan paremmin näiden meidän suunnittelemien, tekoälyä hyödyntäviä järjestelmien ulkoisvaikutuksiin. Miten ne pystyttäisiin laskemaan mukaan ja ymmärtää paremmin?
1: Joo, se, se onkin ehkä niin kuin tosi, tosi vaikea kysymys. Toi on sinänsä hyvä, tuo vertauskuva, linkki tuohon sähköpotkulla hataankin, koska itsekin olen yllättynyt sit siitä, että kuinka selvästi on valmiina. Heillä oli myös tekninen ratkaisu siihen suoraan niin kuin yön yli. Saivat aikaan niin kuin tällaiset alueelliset rajoitteet sen, sen potkolaadon nopeutta ja muuhun, eli siellähän se teknologia oli jo valmiina. Sitä vaan ei koettu tarpeelliseksi enabloida turhan monimutkaisuuden tai jonkun muun syyn takia, kun, kun kukaan ei vaatinut. Ja, ja näin varmaan monesti niin kuin muussakin on, että et, et, et ehkä niin kuin laajemmalla eettisellä kulmalla vähän samaa, tapaa ajattelen monesti sitä niin kuin, yleensäkin niin kuin autonomisen liikenteen kokonaisvaikutusta, niin että et siinähän niin kuin se usein unohdettu Isoin eettisin kysymys on se, että sitten sit joskus, kun se toivottavasti toimii lähitulevaisuudessa kaiken kattavasti, niin sehän oikeastaan antaa suoraan yhteiskunnalle sen ison vivun, mistä voi niin kuin valita, että kuinka monta tapaturmaa tai kuollonuhria liikenteessä tulee. Kyllähän lait on pyrkinyt tähän aina ja tahtotila ja paljon on paljon tehtykin ja miljardeja investoitu, mutta, mutta se antaa loppupeleissä suoraan sen vivun. Se sitten kontrolloi kaikkea, kuinka varovaisia ne autot siellä on ja kaikkea mahdollista, mutta Siinä sitten päästään siihen isoon kysymykseen, että toimiiko yhteiskunta sen jälkeen, kun se vipu laitetaan sinne nollaan ja työmatka kestää kolme vuorokautta, kun se auto ei aja yhtään niin kuin liian vaarallisesti tuolla. Mut et, et, et noita on niin kuin tosi vaikea. Niin kuin Silleen suunnitella mukaan, varsinkin jos mennään teknologiaa edelleen, että et, et yleensähän se pitäisi just tulla siitä käyttötapauksesta, että et se suoraan no ilman automaatiokin sisältää tämmöisiä niin linkkejä eri paikkoihin, ja ne samat yhteiskunnalliset tai, tai muut isot vaikutukset on jo olemassa siellä ja tunnistettavissa. Ja sit, ne pitäisi vain huomata, ottaa huomioon sit just siinä kehitystyössä jo rakentaa näitä kontrolleja ja, Mekanismeja sinä siinä mukaan, millä ne huomioidaan sitten tarpeen mukaan.
0: Ja on mielenkiintoisia, miten etiikka kehittyy, miten odotukset kehittyy, sanoit tuosta autonomisen liikkumisen vivusta. Et meillä on Suomessa on otettu nopeusrajoitukset voimaan vuonna 1973. Se on aika myöhää, kun miettii, että millaisia korvetteja on ollut silloin jo ennen sitä. Tietysti oli öljykriisi ja monta muuta vaikuttajaa, mutta että siitä tulee sitä riskiä. Taina.
3: Yksi iso tekoälyn etiikan kysymys mun mielestä on just ne käyttötapaukset ja sitten se koneen ja ihmisen yhteistoiminta. Varmaan puhutaan rajapinnasta hienosti, mutta mä käytän tätä yhteistoimintanäkökulmaa, koska mä ajattelen, että ihmisen pitää usein ottaa huomioon sen, niin meidän ihmisten toimintaan ja meidän monimutkaisiin yhteistoimintoihin vaikuttaa mitä monimutkaisemmat teknologiset järjestelmät, jotka kohtuullisen itsenäisesti ehkä tekee päätöksiä. Et ne vaikuttaa siihen, mitä, mitkä on meidän toimintamahdollisuudet, mutta sitten myös meidän toiminta vaikuttaa siihen, että miten, miten ne tota, palvelee niitä suunniteltuja tarkoituksiaan tai et miten niitä sitten lopulta käytetään. Tämä on niinku mun tärkeä kysymys, niinku, mikä, mikä tulee esiin varmaan myös siellä teknologisella puolella, että kun puhutaan ihmislähtöisestä suunnittelusta, mutta... Mutta että me yritetään sitten tuossa ehkä meidän etairoshankkeessa vähän yrittää muotoilla niitä toiminnan ja yhteistoiminnan niin ää, ää, yleistettäviä teoreettisia työkaluja, joita voisi mahdollisesti soveltaa sitten muualle. Että
2: minkälaisia asioita missäkin vaiheessa, suunnitteluvaiheessa pitää ottaa huomioon. Niin ja toisaalta se, että mitkä eettiset asiat voidaan ratkaista sillä teknologialla ja sillä ratkaisulla ja mitkä jää kokonaan sen ulkopuolelle, niin kuin Antti sun esimerkissä. Ja sitten toisaalta, että, että jos palataan vaikka näihin putkulauta onnettomuuksiin niin onko... Onko kustannukset ja ne jää julkiselle terveydenhoidolle maksettavaksi, vai onko se ne ihmiset, jotka siellä sitten päivistä, päivystää, on pois viikonloput, on illat pois. Ja, ja tavallaan se, että, että se ei ole pelkästään kustannuskysymys. Juuri näin. Niin, eettisyyttä voi
3: harkita monella eri perusteella. Se, että arvioidaanko sitä, että mitä halutaan saada aikaan, eli sitä niin kuin ikään kuin suunnittelijoiden ja, ja niinku tätä intentiota tai jonkinnäköistä näköistä tavoitetta. Harkitaanko ja pohditaanko sitä, että, että onko ne keinot hyväksyttävät, onko niissä jotain epäilyttävää vai pohditaanko sitä, että, että mitä mahdollisesti saadaan aikaan, minkälaiset seuraukset ja vaikutukset on, on niillä niin kuin saatavilla toimilla tai että minkälaisia mahdollisia niin kuin, väärinkäyttömahdollisuuksia on, vaikka Antti sanoi, että ihminen ei välttämättä ole suoraan paha ja että sä et usko siihen, että kaikki haluaisi pahantahtoisesti käyttää erinäköistä teknologioita, mutta kyllä meillä on yksi aika Aika pelottava Kiina-esimerkki kuitenkin siitä, että mihin erinäköisiä teknologisia sovelluksia oikeasti voi käyttää ihmisten elämän vaurioittamiseen. Mutta että esimerkiksi tämmöinen, luin uutisen lääketieteellisestä ää, niin aivojen ja tietokoneen välisen yhteyden jotenkin uudesta edistysaskeleesta. En muista enää teknisiä yksityiskohtia, mutta ajattelin heti, että vau, wow, että tällähän pystyy parantamaan niin esimerkiksi tai helpottamaan lockdown-syndroomasta kärsivien ihmisten elämää, jotka ei kykene kommunikoimaan, että heidän toimintansa toimii hyvin, mutta että he pystyvät pysty millään tavalla niin kuin muuta kuin ehkä silmänliikkeellä ilmaisemaan itseään. Että tämä on niin erinomaisen hieno kehitysaskel. Mutta sitten tuli se toinen ajatus, että mihin muuhun tätä voi käyttää. Että, jos, ja että onko ne kaikki käyttökohteet välttämättä hyviä ja että mihin, se, mihin se sitten vie. Ja mun mielestä ne on ihan niin aitoja kysymyksiä ja kaikkeen ei välttämättä ole pakko sanoa, että kyllä ja että just tähän suuntaan mennään. Vaan välillä voi sanoa, että toi ei ole hyvä, että ei mennä tuonne.
0: Ja, ja sitten tullaan tähän, että jos meillä on iso jakoavain ja olen tutkimusaluksen moottorimies, joka saa juuri sen jakoavaimella. Avattua, niin sehän on tosi hyvä, mutta sillä samalla avaimella voi kajauttaa toista päähän, niin kuin että mihin sitä käytetään. Meillä on itse asiassa pari kuulia kysymystä. Mä kävin tuolla keskustelua tästä, että meillä on eettisyys aiheena. Me lähestytään suurella myötätunnolla näitä, mutta yksi oli liitty neuroverkkoihin. Kun me ollaan, ehkä jos, jos tämä on alkuun enemmän Jarkolle, että perinteisissä, varsinkin kun tullaan sieltä sääntöpohjaisesta, niin pystytään löytämään se, että mikä vastaus vaikutti, mikä datapiste vaikutti siihen, että tässä kohtaa, niin vaikka vapaa-ajan vakuutus, olitko työpaikalla, olitko töissä, kyllä ja kyllä, niin sitten todetaan, että tämä ei kuulu tähän. Että voidaan todeta, että nämä kaksi vastausta. Miten neuroverkkojen kanssa? Tämä kysymys liittyy siihen, nousi tuolla keskustelussa, että pystytäänkö tänä päivänä neuroverkkojen tekemiä ennusteita, suosituksia, niin palauttaa siihen, että minkä takia tämä suositus tuli ja yleisellä tasolla.
1: Joo, kyllä voidaan, voidaan. Ja tavallaan se, se sinänsä se niinku tilastollinen teoria on, on molemmilla aika sama. Et, et toki niinku tämmöisen neuroverkon kanssa se tarvittava niinku laskentateho on tietysti huomattavasti isompi, koska siltä pitää oikeastaan kysyä ne kaikki mahdolliset välivaihtoehdotkin, että, että tavallaan se, se, se niinku sisään menevä syötedata sille neuroverkolle ei ole vaan se niinku, tota, monesti se, että olitko kotona vai, vai työpaikalla, vaan niinku, sijainti tai joku muu tämmöinen vähän niinku, laajempi konseptio alkujaankin. Sit, tota, eli se täytyy niinku, tavallaan kysellä läpi vähän niinku, miltä tahansa älykkäältä Niinku olennolta johtuisi kysymään, että et tota, mitä tekisit tässä tapauksessa, mitä tekisit tässä tapauksessa ja sitten voi kartoittaa, että et miten nämä niinku vastaukset kaiken kaikkiaan menee ja riippuen sitten tietysti, minkälainen neuroverkko tai muu, muu neuroverkon kaltainen niinku tekninen ratkaisu on, niin löytyy sitten tietysti niinku oikopolkuja ja nopeampia tapoja mahdollisesti tehdä se, mutta mut tavallaan se on tämmöinen niinku brute force kysy kaikki vaihtoehdot läpi, niin, niin, niin saat tietää
0: Eli tavallaan meidän, ja taas, ei käy kaikkia tapauksia läpi, mutta että neuroverkon antama ennuste, suositus, niin se ei ole enää black box, vaan että sitä pystytään brute avulla päästää kiinni siihen, että miksi tämä suositus on, mitä se on.
1: Joo, todellakin. Ja, ja, ja tietysti niin näitä niin algoritmivaihtoehtoja on paljon, että ei olla olla tietenkään tämän tyyppiseen niin sovelluskohteeseen, missä on hyvin tärkeää ymmärtää tasan tarkkaa se raja ja, ja, ja missä se niin päätöksenteko verrattuna sääntöihin vaikka menee, niin, niin, niin kenties se puhdas neuroverkko ei olekaan se paras niin ratkaisu, vaan käyttää suoraan sellaista menetelmää, mistä, mistä voidaan tämän tyyppisiä niin vastauksia saada valmiina.
0: Hyvä. Sitten tuli vielä toinen kysymys ja tämä on, äh, kiitos kun otit, otit aina jo tuon Kiinan esiin, tämä nimittäin hiukan liittyy siihen. Äh, kysyjä pyysi sanomaan erikseen, että, että tämä tulee niin kuin hyvän tahtoisesta lähtökohdasta tämä kysymys, mutta äh, se menee suurin piirtein niin, että kun meillä on, äh, käytämme Facebookia ja sitten meillä on WhatsApp-käytössä ja majoitukset varataan Airbnbistä, siis suuria yhdysvaltalaisia korporaatioita. Ja sitten meillä on tämä Euroopan sekä lainsäädännöllisesti että kielellisesti että datamäärällisesti pilkullinen alue. Ja sitten meillä on Kiina, joka tekee ihan mitä tykkää datan ja tekoälyn avulla. Niin onko sillä, mitä me Suomessa teemme, ne eettiset valinnat, niin onko sillä merkitystä?
3: Tähän voi vastata niin, että, että jos ajattelee, että kaikilla omalla eettisellä toiminnalla pitäisi olla, niin kun, että jos, jos ajattelee tämmöisen Immanuel Kantin periaatteen mukaan, että, että, joka, että toimi aina niin, että toimintaisi voisi muuttua universaaliksi laiksi, niin tämmöisessä tapauksessa, jos ajattelee, että se ei ole mahdollista, että se muuttuisi universaaliksi laiksi, niin se ei ole mielekästä tehdä eettisiä valintoja. Mutta toisaalta, jos ajattelet, että sen pitäisi muuttua ikään kuin tämmöisenä niin kuin, ä, moraalisena imperatiivina, että, että se on ä, meille ihmisille ihmisinä toina tärkeää, että me kykenemme toimimaan hyvin ja oikein siitä huolimatta, mitä muut toimivat. Niin mä ajattelen, että kyllä sillä on merkitystä, että me tehdään eettisiä valintoja täällä. Toki sitä voi sanoa, että sillä voi olla taloudellisia niin haittavaikutuksia ja että se ei välttämättä muuta suoraan Kiinan toimintakulttuuria tai Yhdysvaltain toimintakulttuuria tai sitä, miten me arjessa toimitaan noiden ö, sosiaalisen median tai niin teknologian jättien kanssa. Mutta mä ajattelen, että ei semmoinen hanskat tiskin lyömisasennekaan niin mitään auta, että jotain on yritettävä. Ja mä luulen, että, että kyllä Yhdysvallassakin käsittääkseni jonkinnäköistä pientä tämmöistä niin teknologia- ja monopoliasemaa rajoittavaa lainsäädäntöä ollaan virittämässä. Että voi olla, että siellä myös niin kuin, tilanne muuttuu, että ei asiat ole niin kuin, ikuisesti sitä, mitä ne on nyt. Meillä Eli on... kyllä, eettisesti voi yrittää vaikuttaa sillä, että tekee eettisiä valintoja Suomessa tai yrittää tehdä eettisesti oikeita ja, ja
2: mahdollisimman kestäviä ratkaisuja, teknologiaratkaisuja. Jarkko, vielä loppuun kysymys sulle, että kun se työskentelet useamman yrityksen kanssa, niin kuinka huolissaan yrityksen täytyy olla näistä eettisistä asioista, kun ruvetaan työstämään tekoälyä?
1: No mä ehkä niin kuin huolissaan niistä silleen olisi niin kuin etukäteen, että, 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 että kyllä niin täytyy tiedostaa ja pitää, pitää mukana ja, ja olla just niinku johtavaa toiminta niinku lankana siellä taustalla, että et, et pyritään tekemään asiat oikein. Ja, ja, ja tota, et, et se näkyy ehkä enemmänkin sit siinä, että se tietenkin paisuttaa helposti niitä projekteja vähän isommiksi kuin nopsaa ajatteliskaan, että, että asiat eivät ole sit niin helppoja, että otetaan niinku valmis, valmis ratkaisu tuolta ja käytetään sitä itse uudestaan, vaan pitää oikeasti miettiä ja niinku haastaa itsensä, mitä tekee ja miksi tekee mihin pyrkii, mutta ei ei siitä silleen tarvitse huolissaan olla, että en en ehkä lähtisikään tähän, kun vähän pelottaa, vaan että rohkeasti vaan sinne miettimään, että kuinka näitä uusia työkaluja sitten parhaalmallisilta vaan sovelletaan.
0: Miten Taina, millaisia vinkkejä annat meidän kuulijoille? Puhuttiin jo heti alkuun siitä, että läpinäkyvyys, selitettävyys, näitä eettisyyden... Mittareita, markkereita. Miten ihminen, joka on kiinnostunut siitä, että että toimiiko meidän automaatio näin laajasti eettisesti, niin mihin suuntaan ohjaat?
3: Mä sanon, että kysy muilta näkökulmia, toisin ajattelevilta, toisenlaisella elämänkokemuksella ja toisenlaisella koulutuksella varustetuilta ihmisiltä jotta saat kyseenalaistettua ne sun oletukset, joita et ole huomannut edes tekeväsi siinä niin kuin suunnitteluvaiheessa. Et mä ajattelen, että tämä on ehkä semmoinen hyvä ohjenuora sinne, että, että ei semmoisen niin kaikkivaltian Jumalan pallilta lähde tekemään yksin kaikkea, mitä tuskin kukaan ehkä tekekään, mutta se asenteena ei, ei ole eettisesti kestävä meille ihmisille. Et on valmis kyseenalaistamaan oma tulkintasi ottamaan vastaan sitä kriittisiäkin huomioita.
0: Iso kiitos meidän molemmille vieraille. Tänään puhuttiin eettisyydestä siitä, että on tiettyjä perusvaatimuksia, läpinäkyvyys, tarkoituksen ymmärtäminen, jotka koskevat kaikkia tekoälyjärjestelmiä. Ihmislähtöinen suunnittelu jälleen, miten ymmärretään se, mitä tämä tekoäly voi tehdä, myöskin miten sitä voidaan käyttää väärin. Äärimmäisen tärkeää on pitää mukana toisin ajattelijoita, jotka voivat antaa Erilaisia näkökulmia ja sitä kautta lopputulos on parempi. Tämä on Tekoäly Nyt podcast. Kiitos, että olit mukana. Seuraa meitä Spotifyssa ja tilaa ja arvostele Apple-podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Moi moi!
1: Tekoäly Nyt.